0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Was muss sich bei der Polizei in Hessen ändern nach den Skandalen der letzten Jahre? Auf diese Frage gibt es jetzt Antworten. Rechtsextreme Chatgruppen, Drohschreiben, unerlaubte Abfragen aus Polizeicomputern. Um die hessische Polizei hat es in den vergangenen Jahren gleich mehrere Skandale gegeben. Hessens Innenminister Peter Beuth hat jetzt die Ergebnisse einer Expertenkommission vorgestellt, die Konsequenzen aus diesen Skandalen ziehen sollte aus Wiesbaden über diese Konsequenzen? hr-Reporter Andreas
2: Mayer-Feist. Hessen ist bei der Aufarbeitung von Polizeiskandalen einen anderen Weg gegangen als zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf gibt es eine Stabstelle, die sich um Aufklärung bemüht. In Hessen sollte das eine Kommission leisten, mit Innen- und Außenperspektive, wie Innenminister Peter Beuth CDU betont. Das bedeutet, in der Kommission saßen die Kontrollierenden mit den Kontrollierten an einem Tisch. Was nun erstmals genauer erfasst wurde, ist erschreckend, vor allem mit Blick auf dubiose Chatgruppen. Was geteilt und geliked wurde, gehe über alles Vorstellbare hinaus, so der grüne Rechtspolitiker und Vizechef der Kommission, Jersey Montag. Er sei überzeugt, dass die aller, aller, allermeisten Polizisten in Hessen sich von diesen Chats abwenden würden. Wenn sie wüssten, worum es wirklich gegangen ist, stattdessen sei zu lange um den heißen Brei herumgeredet worden. 47 Chatgruppen mit strafbaren Inhalten über Jahre hinweg betrieben, fast 140 Polizisten, die daran beteiligt waren und inzwischen 100 Ermittlungsverfahren. Der Massenmord an den Juden sei negiert, gerechtfertigt und als nachahmenswert dargestellt worden. Bilder mit dem Konzentrationslager Auschwitz wurden geteilt. Mit der Überschrift, dies sei eine Judenherberge. Adolf Hitler lachend vor einem rauchenden Kamin. Die Chats strotzten vor Fremden-, Frauen- und Ausländerhass. Von denunziatorischer Verachtung bis hin zu Auslöschungsfantasien ist die Rede. Die Kommission wünscht sich einen offenen Umgang mit diesen Vorfällen. Nur so könne einer Tendenz zur Verharmlosung entgegengewirkt werden. Bezogen auf die Drohschreiben und unerlaubte Abfragen aus Polizeicomputern forderte die Chefin der Kommission, die Kölner Rechtswissenschaftlerin Angelika Nussberger, das Personal innerhalb der Polizei sorgfältiger auszusuchen. Vor allem in der Führungsebene gebe es Defizite. Die Polizei habe aber auch Probleme mit der Perspektive der Opfer umzugehen und darauf adäquat zu reagieren. Die Empfänger der Drohschreiben hätten ihr erklärt,
3: dass sie mitten in der Nacht, wenn sie ein Drohschreiben weitergeleitet hatten, innerhalb von kurzer Zeit eine Antwort bekamen, dass sich die Gefährdungslage nicht geändert hatte und sie konnten sich nicht vorstellen, wie kann man um drei Uhr in der Nacht so ein standardisiertes, automatisiertes Schreiben
1: schicken.
2: Tatsächlich hätte die Polizei aber rund um die Uhr für Ermittlungen gesorgt, nur sei das nicht gut kommuniziert worden. Die Opfer hätten sich alleine gelassen gefühlt. Drohschreiben hatten unter anderem die Frankfurter Rechtsanwältin Bascha Yildiz und die linken Politikerin Wissler bekommen. Noch ungeklärt der zeitliche Zusammenhang bei der Abfrage sensibler Daten aus Polizeicomputern. Die Kölner Rechtswissenschaftlerin Nussberger fordert biometrische Verfahren, die es ermöglichen, Abfragen einer Person genau zuzuordnen und Missbrauch auszuschließen. Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, kündigte an, alles zu tun, um das Vertrauen in die Polizei wiederherzustellen. Im Interesse jeder einzelnen Beamtin und jedes Beamten. Jede Polizistin und jeder Polizist trägt das Fehlverhalten dieser Kollegen seither tagtäglich als Last im Dienst mit sich herum. 58 Einzelempfehlungen hat die Kommission formuliert. Unter anderem soll dort angesetzt werden, wo das Personal ausgesucht wird. Überhaupt soll sich die Polizei mehr mit der Gesellschaft auseinandersetzen und sich nicht abkapseln, wenn es Probleme gibt. Es müsse schnell etwas getan werden, so die Forderung der Kommission
1: mehr hinsehen, besser auswählen, offen mit Fehlern umgehen. Das fordern unabhängige Experten nach den Polizeiskandalen in Hessen. Sie haben fast 60 Reformvorschläge erarbeitet und über die hat unser Landtagskorrespondent Andreas Mayer-Feist berichtet. Und wir bleiben im politischen Wiesbaden. Dort hat Hessens Kultusminister Alexander Lorz ein Corona-Konzept für den Schulbetrieb vorgestellt. In einer Woche beginnen bei uns in Hessen ja die Sommerferien und dieses Corona-Konzept sieht Maßnahmen vor für die Zeit nach den Sommerferien. Darüber haben wir vor dieser Sendung gesprochen mit unserer landespolitischen Korrespondentin Ariane Focke. Und sie haben wir gefragt, sicherer Unterricht, wie soll das aus Sicht der Landesregierung klappen?
3: Ja, um es kurz zusammenzufassen: Mit Maske, Testen und Impfen. In den ersten zwei Wochen nach den Schulferien. Da sollen die Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht wieder Maske tragen. Erlaubt sind dann außerdem nur noch medizinische Masken, wie zum Beispiel OP-Masken. Nächster Punkt, testen. Es wird in diesen zwei Wochen mehr in den Schulen getestet. Aktuell ist es ja so, dass zweimal in der Woche an den Schulen getestet wird. Das wird jetzt auf dreimal pro Woche erhöht. Und damit soll eben verhindert werden, dass die Urlauber das Virus nach den Ferien dann mit in die Schule bringen. Und Kultusminister Lorz hat da auch in Richtung Eltern doch nochmal sehr stark stark appelliert, ihre Kinder am besten schon am letzten Ferienwochenende entweder daheim selbst zu testen bzw. über den Bürgertest testen zu lassen. Ja, und Dann kommen wir zum letzten Punkt, Thema Impfen. Da hat Kultusminister Lords gesagt, wir werden allen Lehrern, die das wünschen, zum Ende der Ferien, die werden wir dann geimpft haben bzw. ihnen ein Impfangebot gemacht haben. Und er rechnet mit einer Impfquote bei den Lehrerinnen und Lehrern von etwa 80%. Prozent. Und auch das bedeutet ja mehr Sicherheit für die Schüler.
1: Wir haben Ariane Focke außerdem gefragt. Die Landesregierung plant also fix mit Präsenzunterricht?
3: Das ist das oberste Ziel von Lords, wie er noch mal sehr deutlich ausgedrückt hat. Vorausgesetzt natürlich, jetzt kommt die Einschränkung, die Infektionszahlen bleiben, so wie sie aktuell sind. Steigen sie wieder, dann müsste auch wieder über Wechselunterricht nachgedacht werden, hat er auch nochmal betont. Das gilt übrigens auch für die vorhin erwähnte Maskenpflicht. Steigt die Inzidenz wieder auf über 50, gilt auch hier wieder generelle Maskenpflicht im Unterricht und eben nicht nur an den zwei Wochen nach den
1: Immer wieder diskutiert wird ja auch das Thema Luftfilter an Schulen. Was hat der Kultusminister dazu gesagt? Dazu nochmal HR-Reporterin Ariane Focke.
3: Ja, hier hat er fast schon ein wenig entnervt reagiert, will ich es mal sagen. Entnervt über die Diskussion um die Luftfiltersysteme. Er hat da seinen Punkt noch einmal sehr deutlich gemacht und gesagt, keine Technik könne das richtige Lüften ersetzen.
2: Das richtige Lüften ist einfach das A und O für einen sicheren Unterricht, egal welche Technik sie reinstellen. Und natürlich gerade dann, wenn eben am Platz keine Maske mehr getragen werden muss, was wir jedenfalls bei den niedrigen Inzidenzen vermeiden wollen.
3: Ja, und hier folge das Kultusministerium eben den medizinischen Empfehlungen. Und diese Empfehlungen, die lauten eben nicht, stellt einen Lüfter in die Klasse, dann könnt ihr die Fenster zulassen, um es mal etwas platt auszudrücken. Aktuell sind noch im Fördertopf des Landes für Luftfilteranlagen rund 40 Millionen Euro, die darauf warten, von den Schulen abgerufen zu werden.
1: Zu einem sicheren Schulbetrieb gehören ja auch sichere Möglichkeiten, Videokonferenzen abzuhalten, wenn zum Beispiel Präsenzunterricht nicht möglich ist. Auch da gab es ja immer wieder Bedenken, was die Sicherheit angeht. Wir haben Ariane Focke deshalb gefragt, wie weit ist denn das Land Hessen mit seinem eigenen Videokonferenzsystem?
3: Eigentlich sollte das neue Videokonferenzsystem ja zum neuen Schuljahr starten, wird es aber leider nicht. Es gab ein Vergabeverfahren für diese Ausschreibung, das ist ein ganz normaler Vorgang vom Land und es gab eben auch mehrere Bewerber für diese Ausschreibung. Nun hat aber ein unterlegener Bieter Klage eingereicht und bis das jetzt juristisch geklärt ist, liegt das ganze Projekt erst einmal auf Eis. Aber die gute Nachricht ist, für die Schulen ändert sich erstmal nichts. Die können nach wie vor weiterhin ihre vorhandenen Systeme weiter nutzen. Das ist auch so vom hessischen Datenschutzbeauftragten abgesegnet und mit ihm abgesprochen.
1: Sagt unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke. Sie hat berichtet über das Corona-Konzept der Landesregierung für die Zeit nach den Sommerferien. Und wir bleiben thematisch bei Kindern und Jugendlichen. Die sind ja bei Corona-Schutzimpfungen bislang außen vor. Denn es gibt einfach zu wenig Daten und Erfahrungen zur Impfung von Kindern. Trotzdem, ein Apotheker aus Erzhausen im Kreis Darmstadt-Dieburg hat jetzt eine Impfaktion organisiert mit 1800 Impfdosen gezielt für Jugendliche. Mit dabei hr-Reporterin Sascha Klingelschmidt.
0: Der Sportverein Erzhausen hat ziemlich viel Publikumsverkehr zu bewältigen. Allerdings weniger wegen des eigentlichen Fußballspiels. Vielmehr kommen die Menschen wegen der Impfaktion in die Sporthalle des SV Erzhausen. Bianca aus Erzhausen hat die Aktion mit unterstützt. Ich arbeite ehrenamtlich in der hegbar die das hier organisiert hat. Und dann habe ich halt gedacht, ob sie sich impfen lassen möchte und habe ihr davon erzählt und der Mama. Die Rede ist von ihrer Nichte Sarah und der Mama. Die beiden Frauen haben die 15-Jährige bei der Impfung unterstützt. Die Impfaktion richtet sich vor allem an Jugendliche. Auf Facebook wurde angekündigt, wir impfen alle ab 14 Jahren. Und Sarah wollte auch. Um andere zu schützen und mich selbst auch. Sie lassen sich ja genug impfen. Kann ich mich ja auch impfen lassen. Angst vor Nebenwirkungen hat Sarah nicht. Sie hat BioNTech verabreicht bekommen. Für viele der Minderjährigen hier ist es die erste Impfung gewesen. Im August soll es laut Initiator, also dem Apotheker des Ortes Nozaneyatian, die zweite
3: Impfung geben.
0: Wir haben jetzt die Delta-Mutation noch mal da und das führt dazu, dass wir einfach mehr aufmerksamer sein müssen. Wir müssen unseren Nachwuchs stärken. Vor Corona hat keiner einen Schutz. Deswegen müssen wir so viele wie möglich Leute impfen. Auch manche Erwachsene oder Menschen, die eine Kreuzimpfung, sprich einen ersten Impfstoff schon verabreicht bekommen haben, können kommen, genauso wie Genesene und auch Jugendliche. Doch die Diskussion darüber, ob Corona-Impfungen für Jüngere überhaupt richtig sind oder nicht, gab es auch. Laut Noja Neatian allerdings schon im Vorfeld. Also es gab Eltern, die dann sagten, dass es unverantwortlich sei, dass nur der Kinderarzt impfen könne. Die denken halt, es geht nur darum, das Kind zu impfen, weil es den Erwachsenen schaden kann. Also so diese Theorie hatten sie und das stimmt ja gar nicht. Wir sehen ja, dass bei delta variation Delta-Variante ist auch für Kinder gefährlich. Auch Kinder können sich schneller mit der Delta-Variante des Coronavirus anstecken. Um das zu vermeiden, ist auch Verena mit ihrer Mutter aus dem 30 Kilometer entfernten Kriftel angereist. Ohne Stress gegen Mittag losgefahren und anderthalb Stunden später ist die 15-Jährige geimpft. Als wir im Internet die Anzeige gesehen haben, dass es das hier jetzt stattfindet, sind wir sofort hier hingegangen, weil ich für mich selber schon entschieden habe, dass ich mich selber impfen lassen möchte, weil es eine Erleichterung auch für mich ist. Zum Beispiel das in die Schule gehen. In der Schule sind täglich so viele Menschen, die zusammenkommen und da ist es mir einfach sicherer, wenn ich den gewissen Schutz bekomme. Die erste Impfung jetzt. Die nächste, wenn alles klappt, am 22. August wieder in Erzhausen. Das heißt, mit Beginn des neuen Schuljahres hätte Verena den vollen Schutz im Klassenzimmer. Und Mama Yvonne? Sie hat schon abgewogen, sagt sie. Bei der Impfentscheidung geholfen hat die ganze Familie. Und? Wir haben den Fall auch in der Familie gehabt tatsächlich, einen schweren Verlauf. Und das war auch nochmal so ein Anstoß. Ja, wir lassen sie impfen auch. An diesem Tag standen 1000 Impfdosen bereit in der Sporthalle in Erzhausen für alle Impfwillige. Der Rest der ursprünglich 1800 Dosen soll dann an umliegende Arztpraxen verteilt werden.
1: In Erzhausen im Kreis Darmstadt-Dieburg hat es eine Corona-Impfaktion für Jugendliche gegeben. Darüber hat Saskia Klingelschmidt berichtet. Und zum Abschluss dieser Sendung schauen wir auf den Abschluss der Fußball-Europameisterschaft. Italien hat sich in einem spannenden Finale den EM-Titel gesichert. Und das wurde auch bei uns in Hessen gefeiert, ob in Hanau, in Darmstadt oder in Kassel. Bis in die frühen Morgenstunden haben tausende italienische Fußballfans gefeiert. Und das hat sich dann so angehört.
3: Also ich glaube, die
0: hatten 90% nur Ballbesitz, also das war wirklich... Die Italien hat es auf jeden Fall 100% verdient. Ja. Unglaublich und unbeschreiblich.
1: Ich bin glücklich.
2: Es tut gut, nach 15 Jahren wieder einen Titel heimzufahren.
1: Forza Italia, Kampione dell'Europa.
2: Großartig, oder? Gekämpft, gemacht, getan. Total cool. Wir sind die Beste, Forza
1: Italia! Grappa ohne Hände, Grappa für alle. <lacht> Tausende italienische Fußballfans haben in Hessen den Gewinn des EM-Titels ihrer Mannschaft gefeiert. Andreas Heigen hat sie dabei begleitet. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de